0: 第六十一章。哎，老罗啊，怎么样？这事儿不难吧？杨伟啊，把自己的想法跟这个光头骡子给说了一遍。俩人谈话的时候是在饭店里头。大茶，这都过了三天了。光头骡子琢磨着应该能开张了，正准备晚上要营业呢，谁知道啊，大中午的就被杨伟给叫出来安排这事儿了。这一次光头骡子可是绝对不盲从了，那脑袋摇得像拨浪鼓似的。呃，不干，就这事儿啊，我可不沾啊！别他妈的将来怎么死的都不知道。哎，大大哥，你不是玩我呢吧？上次上官那事可就给我吓半死，你再整我这小命，我可交代了啊！哎呦喂、哎，哎，老罗啊，你这什么时候你也学会胆小了？杨伟诧异的说着。看着光头骡子那一副决绝的样子，这倒还真就奇怪了。大哥，您让我找这些托家，那这好找，没问题。不过这事儿吧，咱不能干呐。咱哥们儿吧，你看地痞、流氓、无赖都当过。你要真说起来呢，咱们也就是一群无赖，离这黑社会咱还远着呢。可这群托家，那可绝对是货真价实的黑社会啊！上次要不是您见机的快，我八成就得折那上官手里头。大哥，你虽然是没明说，可我看出来了，你想对付这群人，咱们不是没这本事，不是吗？凤城里头贩毒的小的团伙，十个八个一群，大的那是三五十个一伙那手里都有家伙。咱们这呢，撑死了大刀片子、水管子，队，那不在一个档次上，不是吗？这事儿啊，咱咱咱不干啊！我都活这么大了，最不想惹的就有两种人，一个是警察，一个是贩毒的。哎呀，他娘的，那是一个比一个黑呀、啊！光头骡子吃着吧唧着嘴，在这说着，那手舞足蹈的还比划，比划的结果就是呢，这伙人手里头估计那都是制式手枪，跟那个呃水管子、西瓜刀队那可不是一个档次。哟，老罗啊！杨伟这时候真有大惊失色的样子了，不无夸奖的说着：“哎呀，没发现呢！你见识这么明啊，你呀、啊！哎，我可真得重新认识你了。我一直以为你跟虎子那就一个档次呢。说的对，咱们呢就是流氓痞子，和黑社会不沾边儿。咱们呢从来他就不是黑社会。”光头骡子一下醒悟了：“那不得了吗？大哥呀，我可劝你啊。”我说实话呢，那你你不能生气吧？啊，你说说说。杨伟抬着手摆着筷子，边吃边说着，好像是已经成竹在胸了。光头骡子看了杨伟一眼，很正色的说着：“兄弟，我呢是你带出道的，你这人不说其他的，够意思，对兄弟们那全都够意思。虽然说在陆超这事儿上是黑了点，可是那是他不对在先，那这事儿怨不着你。”那我是说呀，您不会不知道您现在这身份吧？杨伟奇怪了，身份？我身份怎么了？大哥，咱们这行啊，向来是一代新人换旧人。您要是一直在凤城，那早成大哥级人物了。这我是没说的。您横着走，他也没人管你。可现在不一样了，现在您是干人一个呀！我知道您手底下是有两下子。可好汉架不住人多，不是吗？那强龙他也压不过地头蛇呀。凤城贩毒的得有多少啊？这可不是说千八百就能挡得住的吧？哎，就退一万步讲，我老罗我豁出去了，我把手下几百兄弟都给你，那他顶什么用啊？都他妈一群混吃混喝的，一见了真枪，听着警笛，眨巴眼睛就跑的，人毛都不剩一根的呀。可是啊，人家贩毒的那帮那什么水平？人家敢袭警，敢杀警察呀？那是啊！哎，那前两天那个古什么名不是来着？那个光头骡子下意识地压低着声音说着：“哎，得得得，你说半天，你就是想证明我是个光杆司令，对不啊？”杨伟挺不屑：“哎，对喽，您说对喽，哎，就是这意思，大哥，我这么说吧啊，我这人呢念旧。”缺钱了，您言语一声，三五十万我还是拿得起的。炮哥，利民这个仇，我劝您放下。道上的恩恩怨怨呐，说到头了，还不就为一个钱字吗？人在情在，人都死求了的了，那可哪来那么多情义啊？您别嫌我说不够意思啊，我觉得这事儿啊，要再扯下去，那实在他意思不大。这光头骡子一边说一边夹着大块肥肉在这嚼，有点不以为然。这罗光宇呢，就是彻头彻尾的一个混混。这话说出来，他倒也是在理。呃、啊，那你也说对了。那我没说完呢，你就发这么一通感慨啊，老罗啊，我这次哈让你把托家都找出来呢，我是要做笔生意啊。就你说的，咱们就为了一个钱字儿，这事儿那能办吧？还你以为我要杀人放火呢？杨伟这倒是接着话头说上了。光头骡子嘴里嚼着，含糊不清地说着：“哎，大哥大哥，你找托家干啥呀？啊，您手里也有货？那不可能吧？那玩意儿不是一般人能做出来的，假货可骗不了人家啊！那都一群人精，鼻子闻闻就能分出真假来。那贩毒的吧，黑是黑。”可人家出货那绝对是货真价实，一点水分不掺，不像咱们这当痞子坑蒙拐骗是啥玩意儿都干呢。杨伟边吃边喝，被光头骡子这话给逗笑了。他很随意地说着：“哎呀，绝对是货真价实啊，而且呢是一笔大买卖，要做完了哈，咱就都可以退休养老了。哎，怎么着，老罗呀？你要是不干啊，我可自己干了。我不过就费点时间呗。”哎，就跟你说的，我送货上门，价钱合理，那他们总不至于跟我是动刀动枪的吧？哟，真的假的呀？光头骡子瞪着眼睛不相信了。杨伟缓缓,缓的说了：“当然是真的呀。武立民留下了一批货，我想出手，出手之后就退休。哎，你要干呢，你就能跟我一起退休。”光头骡子不经意的问着：“有多少啊？”一百公斤，那货值最低是一千万。是是啥？光头骡子正准备夹块肥肉呢，这肉没夹，筷子吓得掉了。他低头捡起来，一正一反的拿着筷子，吃惊的看着杨伟在那儿不动声色。他还是不相信。你说多少？一百公斤，货值一千万，这都还是批发价。哎，要是掺了假了，卖小包，两千万那都扛不住。杨伟淡淡的说着，很惬意的抿了口酒。哎呀，这、这个、这、这、这光头骡子是眼光迷离，瞬间转了几圈，好像啊，在这儿考虑这事儿的真假呢。惊的那筷子顿在半空中，没发现那嘴角的口水已经开始长流了。嗨嗨嗨，老、哎哎、罗啊，不至于这样吧？这钱还没到你手呢，你就这德行啊？杨伟笑着，筷子敲了敲盘子，在这提醒光头骡子：“哎呀，大大哥，我明白了，您这是再出江湖就为这笔钱吧？”光头骡子明白了，他终于是明白了，两只眼睛圆睁着，在这看着杨伟，等着杨伟确认，好像啊也在解开心中的谜团。杨伟笑着夹着菜，在这品尝着：“嘿、哎，那当然了，大炮的仇呢，能报就报。”真找着钱了呢？王八蛋才不要呢！老罗啊，你别给我在这充大尾巴狼！哎，我知道你手里头没多少钱。两年前见着你，你还是个光屁股混混呢。这棋牌室能挣多少钱呢？一年两百万撑死你了。可你还养活这么多人呢？隔三派隔三差五的啊，派出所的小片警、分局的，要不就是道上的再来吃拿卡药来。那你自己花钱还没个谱。你给我钱，你还别在这吹牛逼！哎，我现在立马借你一百万，我估计你得愁的抓脑瓜子，你想办法去了。哎呦，哎呀，大哥，您是太了解我了，就这帮龟孙子啊，一年到头坑死我了。特别是那片儿警啊啊，我他妈的管他们吃喝拉撒，我还得管他嫖啊，管了人家还不行，还得管他家一家老小。哎，临末了了吧？逢年过节我还得上门，跟他妈当小辈似的去孝敬去。我见了张所长他妈哈，比他妈见我亲妈都亲。可咱也没办法啊，咱就也就欺负欺负小老百姓，吓唬吓唬普通人。真碰上这帮操蛋鸟人，我还真惹不起人家。上次您不见了吗？不知道怎么的呀，就惹了长平那那家伙黑车队的，那回头差点要老子小命，我容易吗我呀？老罗一听这话，拍着大腿发感慨：“这大有治愈之感了，这不就得了吗？我现在光杆司令，这是没错，可货在我手里呢，这就是攒了一座金山呐、啊！哎，你呢？你要是自己攒够养老钱，你还得在这儿摸爬滚打，你得干个十几年，是不是？怎么着？要干呢，我分给你三成，估计得有个三四百万。”你凑合凑合，把厂子一盘盘出去，别当那什么地痞流氓了，卷了钱回家当富翁去，是不是？这行，那你准备干多长时间呢？你以为那个收债放高利贷是好买卖呢？杨伟是在这一脸的坏笑，看来是引着光头骡子上钩了。杨伟再看光头骡子，那光头骡子是一对铜铃般大的眼睛盯着杨伟，怕是真引起引起那兴趣来了，稍微有点还不信。大，大大哥，这，这这真的啊！你你这，话说呀，他这说话都有点口吃了，有点开始紧张了。哎呀，就像当年抢赌场一样，这事儿吧，他不是一个人能干得了的。这钱呢，也不是一个人能拿得了的。之所以让你把托家都给我找出来，就是要找一个或者几个出的几钱的下家。这东西不能零卖。拖时间长了，我怕出事所以呢，只能一次性出货。凤城能出得起钱的啊，也就这些拖家。你总不会以为就那些卖小包的也能拿出一千万来呀？杨伟在这给解释着：“哎呀，那是哈，嗯，那那倒是。”光头骡子听着，在这儿点着头：“你呀，把这些人给找出来。找人家时候啊，态度得诚恳，说话要客气。”这些人呢、啊，都是有头有脸的，像上官日成这样的，那不是个什么娱乐城老板呢，就是什么会所的小头头。这群人呢，你想的对，哎，就你还真惹不起人家，所以呢，千万别动粗啊！你就动，反正人家也不带他妈搭理你的。约上个时间，完了大家出来聚一聚，吃顿饭。约好了呢，把样品给人家一一部分分分，人家要认可了。这生意这才有谈头呢。杨伟是手把手在这教着光头骡子，光头骡子一咧嘴，还是犹豫。哎呀，大哥，那这要抓住，那可得掉脑袋呀！嘿嘿，哎呀，老罗呀，富贵险中求，这不你的格言吗？再说了，警察就那么聪明啊？啊，咱们就干一回，完就落网了。要是警察真这么厉害的话。那奉承毒品，他至于泛滥成这样吗？你不干拉倒啊！你不干，我找上官日成去，他一准能行。杨伟上来又刺激一句，光头骡子立马拽住杨伟的胳膊，唾沫星子横飞，有点激动了：“别的别呀，别，大哥，咱肥水不能往外流，不是吗？哎，我说大哥，这这事儿你没蒙我吧？嗨、哎，我蒙过你吗？啊，你给我钱我都不要，你有什么值得我蒙的？要不？”我先把货藏你那儿去。杨伟笑着，故意在这刺激他。光头骡子立马把胳膊放开了。哎，别别别别，还还您拿着吧，您拿着吧，您拿着呀、啊，比我保险。嘿，行，就这么多活啊，干不干啊？你倒是赶紧的，给个通过话。杨伟大马金刀往那一坐，看出来了，光头骡子已经动心了。哎呀，哎呀，干了！妈的，见了好逼就日、是。见了黑钱通吃，这机会他娘的等于千载难逢了，干了！王八蛋才他妈不干呢，不就一次吗？光头骡子一听这话，他豁出去了，两眼炯炯有神。话说混混身上啊，多多少少都有这种孤注一掷的勇气。杨伟笑着说了：“哼，那好啊，给你五天时间，把你手下那几百人都给发动起来啊。”警察找不着这些人，你们要找他们那可就容易了。从卖小包的开始找，多和上官联系联系，把知道的托家都约个统一时间，就说有好货上市了，请大家来观摩观摩。这点肯定是没问题。以你这身份，再加上上官日成的说和，哎，他们多多少少得买你点账吧。不管是请到本人呐，还是请到手下了，这都成。剩下的事儿到时候我办。哎，那那成了。光头骡子一杯就喝了干净，一脸兴奋，他答应了这件事儿啊，悄无声息的就开始了。当天下午，杨伟和上官在锦绣见了一次面这事儿让上官诧异之中又有了几分相信。其实，上官和光头骡子就一个想法，宁愿相信杨伟重出凤城是为了一千万的毒品。他也不愿意相信人家是为了兄弟情义。要是这年头人和人之间呢，就是友情的话，那也都是奸情。说什么情义呀、啊？谁能信呢？杨伟对这事儿呢，他不肯定也不否定，很业余的在这笑。上官是依然有点不信，小心翼翼的质疑杨伟手里头是否有货和货的真假。杨伟笑笑着就讲了一句：“上官呐、啊。”到时候吧，你来观摩一下，不就知道了吗？要没货，或者说是假货，哎，咱们都是安全的，对不对？要有货，出事儿他也是我的事儿啊，你也是安全的。当着这么多托家，我敢把谁怎么着啊？哎，怎么的？那你还得让我给你报销点邮费啊？杨伟是一脸笃定和神神秘秘，倒是先把上官日成给说服了。要说对呀，看看能有啥事儿啊？是不是？再说了，咱多叫几个行家看看，这也没啥大事啊。这第一天呢，据说光头骡子就已经联系到了四个托家，多多少少都表现出一点兴趣了。上官呢，好像和杨伟在某些方面已经有了点默契了。这次也是不遗余力的帮着罗光宇在这游说。杨伟这就又开始了坑蒙拐骗的生活。一个一个被他三寸不烂之舌说的心里头直痒痒，那怕是不上钩也不成了。这些事儿啊，又让他慢慢的恢复了原本的性情。看着自己越来越扩大的战果，那不高兴都不行。不过呀，这样的逍遥日子终于是到头了。倒不是说因为诸事缠身，而是因为某个女人她回来了。第三天。杨伟把周玉慧从鹿州机场接回来，这都已经是凌晨了，一路疲惫，倒也没说什么话。谁知道啊？第二天一大早上，周玉慧这就来敲门来了。杨伟知道是他来了，开门就没好话，准备啊，那先怼他两句呢。谁知道这门一开，倒先把杨伟给吃惊，吓了一大跳。那天上他没下雪呀，天上掉下来个羞答答的周妹妹。周玉慧笑吟吟地站在门口，哎，手里提着东西，倒不是其他的，有点诧异的地方，而是这多日没见的周玉慧，瞬间就像换了个人似的。那上身穿着大红的唐装，丝织的，就是偏腰那种，那是要多耀眼就有多耀眼。头上呢挽了个发髻，哎，额前留了个刘海那要多淑女就有多淑女。微微伸出来的脚尖居然穿了个红绒线的小鞋哎，俏生生的，哎，那婀娜多姿，就站那儿正看杨伟呢。也那佛靠金装是人靠衣装，女人得靠化妆。哎，就这么着一来啊，娇小玲珑的周玉慧，呃、哎，顿时就让杨伟眼前有了依亮的感觉，这比他妈电视上的模特还耀眼呢。杨伟使劲咽了一口口水，瞪着眼睛上下打量。半天才反应过来，昨晚上也不这样啊！他挺不信的问着：“哎，我这……哎、我说呀、啊，你这唱的哪出啊？一大早上你打扮成这样来勾引我来了？切，德行！”周玉慧不屑地扬着脸，对杨伟瞬间被自己的美貌给惊傻了，这呆样他非常满意，伸手推开杨伟进了屋，嘴里更是不屑地说着：“你值得我勾引吗？”勾引你还不如勾引那林老五呢！我现在名花有主了啊，别再对我胡思乱想了。哎呦喂！杨伟吃惊的看着周玉慧款款的进了屋，坐到沙发上，把东西给摆出来了。那却是一盒茶叶和一条烟。烟呢是黄鹤楼一九一六版木盒装那种。也顾不上看礼品了，光顾着看周玉慧了。看着周玉慧，好像还是春风得意的样不太相信的问着：“哎，这不对呀，前天通电话也没见着你说呀。”“切，这男女发展关系还需要一天吗？”周玉慧不以为然的说了：“那这是你林哥给你烧的东西啊，那倒是，哎，有半个小时那也就够了。”杨伟释然了，悻悻的接过东西。没准啊，林国庆还真就把周玉慧给泡上了，看这样还真有点大嫂的派头了。杨伟这话呢，并没有引得起周玉慧更大的反应。一愣神儿的功夫，再回头看周玉慧，很暧昧的笑着盯着自己。看杨伟醒过神来了，周玉慧反倒是先入为主了。哟，杨伟，我怎么看你这眼神儿患得患失的呀？怎么着？不是你一直想撮合我和林国庆吗？我们谈上了，你怎么又不高兴了？你不是对我还存有不轨的想法吧？你将来见了我，你可得叫大嫂了啊！哎呀，高兴，高兴，高兴，非常高兴！我有什么不高兴的？你现在叫都成。杨伟俩手一摊，在这表白了。这个高兴啊，说的有点勉强。杨伟心里头就觉着有点可惜。你说他妈的，以前怎么就没发现这女的还这么好看呢？哎，穿着唐装更好看，就有点后悔当初没下手的感觉了。这一闪而过的表情落到了周玉慧的眼睛里，让周玉慧这得意是更甚了几分，笑着接住这话头说了：“高兴啊，那正好啊，陪我逛街。”杨伟忙不迭的回绝：“你看我忙成啥样了，你让我陪你逛街，你都好意思说呀你呀、啊。”周玉慧迎着面说着，丝毫不惧的开始数落上了：“杨伟，你是真没良心啊，骗着我在外面跑了这么多天。”陪我逛一上午，你都不答应，是不是、啊？你去不去、啊？不去，信不信我让老林把你这糗事都给你捅出来？他现在除了我的话，可谁的也不听啊！周玉慧很得意的在这威胁：“那杨伟，你还敢不买账啊你啊？哎，你你哎呀，行行行行，逛逛逛逛逛街！哎，说好了啊，我在门口等你啊，我可不进商店。”杨伟这回妥协了，哎，有选择的妥协了，行啊。那有个拎包的就成了，周玉慧倒也不介意，看样儿心情还是格外的好，拖着杨伟还真就逛街去了。看来这一大早上送礼物，这是没安好心呐，他就是为了找个拎包的。要说女人吧，最怕男人逛这个娱乐场所；男人呢，是最怕女人逛这个购物场所。这两个场所能让男人、女人都各取所需，逛的那是不亦乐乎，逛的那是乐此不疲。周玉慧好不容易逮着这么个机会，就好像故意整杨伟似的。八点多，俩人出门了，做头发就做了一个多小时。等他心满意足的一出来，杨伟坐着鬼脸那是早等不耐烦了，斜着眼睛挺不屑打量着周玉慧，一副忍无可忍的样子，口气非常不善，说了：“你说就那么几根毛，还乱砍滥伐，没完没了了，是不是啊？啊，我还以为你还得要剃个秃瓢子出来了呢。”周玉慧是洋洋自得，这个淑女发型绝对是今年冬天最流行的，根本也不理会这杨伟的不高兴，很得意说了：“杨伟，你是真没肚量啊，连女人你也嫉妒？哎，你要对我以青慕的话，你直说呀，我可以考虑给你一个追我的机会呀。还还青慕青，你不提这茬，我还忘了呢啊！你不和那个奸商都凑一对的吗？”杨伟悻悻地发动车了，哄女人高兴这点呢，你确实是不如老林。就我这发型，老林赞美的话能说半个小时都不成样。周玉慧在那笑着，好像故意刺激杨伟呢。哎呀，那是奸商啊，没办法，这凑一对儿了。杨伟一边说一边摇着头。周玉慧坐在副驾驶上，很有女主人的架势，一摆手：“没话说了是吧？”嗯、呃，去圣亚，我买衣服去。奸商怎么了？我就喜欢奸商，总比你个混混强吧？杨伟被气得悻悻的，开着车又到了圣亚了。生气之下，就连斗嘴也不敢，这周不敢跟周玉慧斗了。周玉慧这回回来，就好像变了个人似的，对杨伟不假辞色不说吧，而且丝毫都不再迁就了，下车也没搭理杨伟，自顾自就进了商场。闲着无聊的杨伟啊，悻悻地坐在商场门口那长椅上，看着来来往往的人。冬日的阳光和煦地照着大街上进进出出的人。临近销售旺季里头，商场里大大小小的打折促销的广告是贴了一橱窗。这商场正门口围了一大圈人，是售货员正摆着一堆货，好像是又搞什么优惠返还呢。杨伟他不喜欢逛。倒是喜欢在这个时间他晒晒太阳，抽了一根烟也没见人出来。杨伟悻悻地想着：“他妈的啊，将来要娶这么个老婆哈、啊，非得摁住他的，他妈一天揍一顿。”第二根烟刚点着，抽几口，本身烟瘾不太大的杨伟悻悻地把烟给扔了，恶从胆边生，暗暗想着：“他妈的，不等他了，这多少事呢？跟这个老娘们在在街上在这耗着。”不过转念一想，又觉着心下有点不好意思。且不说是这女人对自己向来都不错吧，而自己向来对人家是恶言恶语的呀。现在只不过是听着人家真跟老林谈上了，自己在这这就装腔作势了。哎，心里有点不舒服了。那不行啊，那得大度啊，咱必须得大度啊。其实那我和她之间根本就啥也没发生嘛、啊，对不对？何况你看，现在我和他啊、呃、在一起的那位，那那个比他可强，强的不不止一点了。想起佟四瑶，杨伟笑了。哎，现在你看我谈这对象，比他强多了。杨伟暗自平复了一下心情，看来这周玉慧说的没错，还真有点患得患失了。哎呀，要说这老林，哎，真可以啊，还真给泡上了。杨伟这心里就觉着怪怪的，本来呀、啊、就是几句玩笑话，不过说多了呢，连自己也觉着那周玉慧跟老林那是门当户对，没准俩人还真能成了一对儿璧人了。哎，这么着一想吧，杨伟还就释然了。男人吧，你那个不能这么自私，不是吗？你总不能说吃着碗里的，看着锅里的，完了你还想着别人碗里的，别人锅里的吧？天下女人多了去了。都能被你一个人给日了，那总得有选择性吧？再说了，周玉慧也确实不是自己喜欢那个类型。你说那个儿那么矮，嘴唇那么薄，人还那么瘦，一点都不丰腴，特别是那个胸，才那么大点儿，摸着都没手感。哎呀，哎呀，坏坏了坏了坏了,坏了！这周玉慧，你说要嫁给老林，这他妈扯淡了！我连大嫂我都摸过呀，我这以后我可咋见人呢？杨伟想着呀，想的自己是一脸坏笑，笑意盎然。其实吧，那个胸呢，挺精致，挺玲珑的。这想着想着，就被身后的叫声给打断了。杨伟，杨伟，快过来帮帮我！杨伟突然一回头，一看是周玉慧从商场门厅走出来了，绕过来一屁股坐在长椅子上，捂着右眼睛，手里提着小包，很随意就扔长椅上了，在这说了。帮忙给我吹吹，眼睛迷着了，啊！杨伟说着，捧着周玉慧的脸，扒着眼皮儿，嘘嘘嘘吹，吹了好几下。这俩人说到底，他关系还是近，都不设防，互相帮助，已经有点默契和习惯了。呀，你轻点你用心点好不好？周玉慧那小手不知道是无意的还是故意的，哎，也摸着这杨伟的那个脸。那长长的睫毛是忽闪忽闪的，小嫩脸蛋儿就在眼前。杨伟又吹了几下子，其中这一下呢，周玉慧好像是不经意的抬抬头。杨伟撅着嘴正在那吹呢，却是吹到周玉慧嘴角上了，这就像啊撅着嘴在那亲嘴似的。杨伟一愣，完了，又他妈亲了大嫂一嘴。周玉慧这回反倒恶人先发作了：“流氓，你是不是又故意非礼我？”周玉慧咬着嘴唇，俩眼睛睁开了，就好像重见天日似的，似笑非笑，在这看着杨伟，两只手啊就伸在杨伟那脖子里头，他也不动，明显是周玉慧故意的，那不是杨伟故意的呀。这俏脸乌发，刚刚做过美容，迎面就是香风扑来，这脸蛋儿那叫是真撩人呐。杨伟一听这话，他一愣，哎，也不害怕被讹，本来不心里就有点不对劲儿。一听，反倒逆反心理上来了，有点坏坏的说了：“装什么装啊？又不是没亲过。”切！周玉慧像挑衅似的，手指头拨着杨伟的耳朵，拧着鼻子不屑的说了：“够胆，你再亲一下啊！我可喊抓流氓了啊！”嘿呦呵，吓唬我是不是啊？调戏我是不是？啊？以为我不敢是不是？啊？杨伟谑笑着，干脆捧着周玉慧脸蛋，使劲就亲上去了。周玉慧在那嗯嗯半天呢、啊，却是嘴被人给堵上了，两只手做事啊，就呃胡乱的拍打着杨伟的肩膀，有点呢欲拒还迎，有点还半推半就。这路过了一干顾客，都看俩人在这暗笑：“他妈的啊，学人家八零后当街在这亲嘴玩呢，你咋不学学人九零后当街就发情呢？”要说这个吻呐、啊，纯粹就是恶作剧。杨伟就像猪八戒啃西瓜似的。捧着周玉慧的脸，霸王硬亲嘴了，隐隐这就有点报复周玉慧。这一天一直刺激自己的那个快意，亲了老半天呢。周玉慧不迭的推了杨伟，有点不高兴的说了：“呸，一股烟味。”杨伟在那促狭似的笑，呃，指头挑挑周玉慧脸蛋，很流氓的说了：“小妞喂，调戏老爷们儿那得要付出代价啊！”切。我算看明白了，这才是你那流氓本色吧？不理你了啊！有种你等着。周玉慧说着就推开杨伟了。我这不一直等着呢吗？杨伟双手叉着腰，很拽。好啊，有种你朝后看呢。周玉慧似笑非笑的一回头，往商场里走了。切，吓唬我呢？杨伟这一朝后面一看，当时吓了一个机灵，他就想跑。刚跑两步。猛地又刹住了脚步，却见周玉慧在商场门厅侧面吐着舌头，还做了个鬼脸。哎呀他妈的，这是阴谋啊！这是啊！杨伟是咬牙切齿，他不敢朝后看了，不用看都知道，那人正朝自己走过来呢。街那边上啊，不知道佟思瑶什么时候已经在那儿站着了。刚才是背对着佟思瑶，那捧着周玉慧，啪啪一顿乱啃。那怕是已经让人看得真真切切了，这回他妈糗大了，让他娘的给逮了个正着啊！那饶是杨伟身经百战，破敌无数，现在他也是一筹莫展了，就傻站着等了也不知道多长时间，这才听背后那熟悉的声音冷冷的说了：“怎么不跟着进去啊？傻站着干什么呀？”杨伟一转头啊，马上准备口若悬河的跟来解释一遍，我。哎，思瑶啊，你听我说啊，哎呀，哎，这这事儿吧，哈，哎，哎，我呀，你说对面啊，却是另一番风景的丽人，穿着深色风衣的佟思瑶，大眼睛含愤，微而不露。那话没出口，是怒先生了，把杨伟瞪的瞬间把词全忘了，心里头恨不得找个地缝就赶紧钻进去吧。好像俩人啊，叽叽喔喔的，这还没几天呢，那你看这倒已经本性外露了。那天呢，还信誓旦旦说了呢，说除了你，我谁也不喜欢。这他妈的，你这回交代不了了。杨伟心里琢磨着，这脑袋转过了无数个想法，不过马上又是无数个否定。这时候啊，你最好是把嘴给闭上。童思瑶那眼睛一瞪，看着杨伟的糗态，冷冷地说一句：“这解释不清的事儿，他有什么可解释的啊？”哎，对对对，世界是解释不清。哎，不，不对，不对，我们真没什么事儿。杨伟前后矛盾，在这说着，越说越觉着不对味儿，是吗？你说我看到的也是假的呀？还记着，呃，我跟你说过什么吗？佟四瑶侧着头，好像怒极反笑了。啊，记记着。哎哎哎，轻轻点杨伟刚说记着呢，马上吃疼就喊了一句。他压着嗓子喊一句，身子往前一倾，又往上一倾。那不是说躲不过去，他是根本就没敢躲、啊。佟思瑶那个特警擒拿手瞬间化作抓阴手，猛地抓住了杨伟下身某个部位。杨伟吃疼的喊了一声，提胯点脚尖儿，试图在消减他的疼痛。这招那可够狠的呀！当街被人抓住，是个男的都不好意思大喊救命。佟思瑶那宽大的风衣在外面挡着，你从外面看哈，就好像是俩人在这谈心呢。这都三天了啊！我问你，你你一直说是你正查着呢，说说呀！一星期有消息没有啊？哎哎，有有有有，绝绝绝,绝对有！杨伟吃疼，忙不迭在这回答着：“你行啊，当街耍流氓。”以后别让我看着你们在一起，能办到吗？哎哎哎，能哎，能能能，绝绝绝对能。杨伟，这是疼啊！他什么他都敢答应了，我懒得跟你计较啊！再让我碰见你干这些龌龊事儿，小心我阉了你！佟四瑶说着，手一使劲离开了，膝盖一抬，不轻不重顶在杨伟的小腹上，杨伟一吃疼，弯了腰。却见佟四瑶不理不睬，迈着方步拦了一辆出租车，扬长而去了。要说这是够拽呀，绝对是雷厉风行，是警察本色。不过佟四瑶绝对不是懒得计较，而是计较的厉害。冷面严霜没几句话，下手比杨伟还黑呢。对付杨伟这几下子，绝对那比对付犯罪分子那不差多少。看来这次是动了真怒了。前一天打电话呢，杨伟还卖好呢，说自己忙的呀，就为了查线索这事儿，都忙得不可开交了啊！得，你看才隔一天，这就逮着这东西在在大街上亲女人呢。现在佟四瑶信了吴铁军的话，一点都没错啊。杨伟要是靠谱的话，老母猪别说上树了，老母猪都能贩毒了都啊！这出租车走了半天，杨伟才慢慢的直起腰来。杨伟这个疼啊！这一直都疼到心里去了。那杨伟这个苦啊，他一直苦的啊，他都想吐苦水偏偏苦着脸吧，就像哑巴让人抱了菊花似的，你有苦说不出啊。等捂着肚子刚一站起来，却见着那周玉慧就在附近看着呢，那看的是笑意盎然，嘴里说着：“哟，这位爷们儿调戏的代价还真不小啊，伤着没有啊？”啊、哎、你。哎呦我操！你等着啊！杨伟是欲言又止，狠狠的瞪了周玉慧一眼。你说他妈的，我这是着了这小老娘们的道了！你别赖我啊，杨伟！童姐找我，她问你在哪儿呢？我说你在这儿呢。那谁知道她就来了呀？那谁知道你还搂着我不放啊？总不成，那你欺负我，我也有错了吧？我提前我警告过你了。周玉慧在这表白着，好意的上前要扶杨伟去。却是被杨伟一把给推一边去了。这话好像是也对。杨伟悻悻地瞪了周玉慧一眼：“那你不早点说呀？那你把我嘴堵着呢，我怎么说呀？这能怨我吗？”哎，不对呀，你非礼我，碍着他什么事儿了？这也属于违法犯罪的范畴啊！周玉慧瞪着眼睛，一脸无辜，在这问着：“巧言利嘴，说的杨伟他有苦难言了。”哎呀，不怨你。我，我他妈我自己倒霉。杨伟苦着脸，一只手摆了摆，一只手捂着小肚子，就往车跟前走。明知道是周玉慧故意的，那他也说不上话来。周玉慧还不依不饶了，故意在那刺激。那我报警啊！这当警察他也不能随便打人呐。哎呀，算了吧啊，算算算了。杨伟回头看看周玉慧，却见周玉慧抿着嘴儿忍着笑。知道是周玉慧使坏的成分大点不过那自己也是偏就不争气。他无奈的摆摆手：“我这，哎呀，算了吧，我谁我也惹不起，我我认栽了我。”我杨伟是勉强不太正常的坐上了车，哎，这一副斗败了攻击的样子，钻在车里头，没准还在揉自己那某个部位呢。那架势看的周玉慧不无幸灾乐祸了，心里头暗自得意呢，哼。就这些小伎俩，这还都跟你学的呢。一个警花，哎，你把凤城警花都给泡上喽，我也都给你搅黄他。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。